0: Sunt Andreea Brașovean și vă spun bun venit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al patrulea sezon l am ca partener de dialog pe psihoterapeutul și autorul Gaspar Gheorghe, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece noi și cu spațiul dintre noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Dar ce mai faci?
1: Bună, Andreea, realizez că din nou am ajuns la sfârșitul unui sezon.
0: Suntem la episodul 8, sezonul 4, minte da. de ce departe am ajuns. Și mă bucur că am stat de vorbă despre atât de multe subiecte interesante Și îmi place și feedback-ul oamenilor care ne urmăresc Și îi rugăm pe această cale să urmărească episodul din nou Împreună cu cineva drag și să trimită filmulețul sau să-l posteze Să șeruiască toate aceste episoade pe care le avem Astăzi discutăm despre traumă, despre fațetele necunoscute ale traumei ce ne poate spune corpul despre traume și nevoile nedeplinite din copilărie? Este un subiect destul de greu și cred că este greu pentru fiecare dintre noi să se uite atât de profund în interior și să găsească acolo toate, toate evenimentele din trecut, toate nemulțumirile, toate greutățile și ca mai vorbit despre traumă. Mm-hmm. Îți propun să... Mai discutăm o dată despre ce noțiune de bază și după aceea uh, aprofundăm la discuția. Practic când se instalează trauma și ce este trauma?
1: Sunt multe definiții. Una dintre definițiile mele preferate e cea dată de Peter Levine, care spune că trauma e o rană, o rană la nivel sufletesc, care ne deconectează cumva de propriile emoții, de propriile sentimente, de lumea din care facem parte, ne înstrăinează de oamenii care sunt importanți pentru noi Trauma, spune Gabor Mate, care are de asemenea o definiție foarte frumoasă, e de fapt efectul pe care ceea ce se întâmplă în exterior îl lasă în universul tău interior. Și exact așa cum există o rană fizică, există rana sufletească, rana rana psihologică, care pentru a se vindeca creează o poșghiță, o scoarță, acea scoarță care e menită să ne protejeze, dar în același timp are și această funcție sau capacitate de a împiedica capacitatea noastră de a simți. Atunci când eu am căzut și mi-am lovit piciorul foarte tare, s-a creat acea scoarță care mă protejează eu nu mai simt, ea e foarte puternică, e impenetrabilă și din păcate asta se întâmplă și cu sufletele noastre atunci când ne confruntăm cu experiențe de viață în care ne-am simțit copleșiți, în care ne-am simțit amenințați, în care ne-a fost foarte greu, în care nu a fost cineva cine să ne ajute să ghidăm energia durerii și a suferinței, rămânem blocați undeva în trecut. Și aceasta este o altă definiție pe care specialiștii o dau traumei. E o incapacitate, o dificultate de a trăi în momentul prezent, de a te bucura de partea frumoasă a vieții, pentru că ești prizonier trecutului. Ești prins undeva în Într-un capitol al vieții tale, într-o perioadă a vieții tale în care ți-a fost foarte, foarte greu și de care nu ai reușit să te desprinzi. De asemenea, există această dihotomie între traumele cu mare și traumele cu mic. Traumele cu tâmi mare reprezintă atrocitățile vieții, războaie, calamități, dezastre, accidente, probleme grave de sănătate. Însă există și aceste traume cu tâmi mic care sunt un pic mai greu de pus în cuvinte pentru că avem tendința de a le trece la capitolul normalitățile vieții.
0: Dar care pot fi la fel de grave, nu? Ca exact, și traumele efectul,
1: cu efectul pe care îl lasă asupra universului nostru interior, asupra relațiilor noastre, s-ar putea să fie același. Și aici să ne gândim la cele momente în care nu a existat conexiune emoțională între noi și îngrijitorii noștri la momentele în care nevoile noastre au fost efectiv ignorate vorbim des când vine vorba despre traumă, despre ceea ce a fost negativ și ni s-a întâmplat dar tot la categoria traume cu tâmic putem trece și acele experiențe care ne-am fi dorit să se întâmple și mi-aduc aminte de una dintre cursantele de la un curs pe care l-am susținut care povestea cât de mult ce ar fi dorit ca mămica ei să participe la acele spectacole de balet la care ea dansa acum e un adult și mămica ei încă nu e prezentă la spectacolele ei. Uh, și acestea pot să fie de asemenea surse ale unor uh, experiențe care să stârnească noi sau să declanșeze această rană sufletească despre care vorbește Peter Lavin.
0: Și când se instalează aceste traume? Se instalează în momentul în care are loc un eveniment major în viața noastră sau întâmplare care ne afectează uh, sau se instalează treptat? În funcție de cum gestionăm noi lucrurile, în funcție de sprijinul pe care îl avem sau nu îl avem în jurul nostru?
1: Foarte bine punctat. Majoritatea specialiștilor din psihologia traumei spun că nu e vorba despre experiența negativă în sine ci despre lipsa de sprijin și de suport pentru a trece prin experiența respectivă, pentru a-i face față sau pentru a o integra. Peter Lăvin vorbește despre traumă atunci când lipsește un martor empatic, atunci când lipsește o persoană care să ne ofere...
0: Sprijin,
1: înțelegere, ascultare, conectare, siguranță, ca noi să putem să descărcăm toată acea energie pe care corpul nostru o produce în momentele în care ne-am confruntat cu o experiență negativă. Deci nu experiența în sine este sursa traumei, ci mai degrabă efectele pe care experiența negativă le lasă în urma sa și pe care nu am putut să le procesăm pentru că nu a fost nimeni în apropiere cine să vadă suferința noastră sau să audă
0: zbuciumul nostru. Poți depăși un eveniment important în viața ta, grav, nu știu, poate un deces, pierderea cuiva foarte drag, fără... Să rămână, să rămână traumă, fără să rămână aceste efecte grave?
1: Sigur, faptul că eu pierd pe cineva uh, prin deces, prin despărțire, prin divorț cauzează un nivel de stres. Și îmi crește nivelul de disconfort și mă vor vizita stele de anxietate și depresie, vorbeam în episodul trecut despre asta, dar viața mea poate continua, eu aș putea să mă bucur în continuare de următoarele capitole pe care le voi scrie în povestea vieții mele, asta nu înseamnă că eu rămân blocat în trecut, rămân blocat în trecut și experiența respectivă ar putea să ducă la o traumă dacă resping realitatea, dacă realitatea a fost atât de copleșitoare încât nu am avut timp să o procesez, poate că cineva a murit brusc. E una când îți moare un bunic pentru care ești pregătit cumva mental deși e foarte dureros și dificil. Și alta momentul în care îți moare un copil, un partener de viață. Deci sunt unele pierderi care activează ceva mai multă durerea și suferință și avem mai mult de lucrat cu ele. Și sunt alte pierderi care sunt un pic mai ușor de procesat. Da, vorbim despre un proces, vorbim despre o perioadă suficient de lungă de timp. Faptul că eu mi-amintesc de tata pe care l-am pierdut când aveam 18 ani și un pic asta nu înseamnă că moartea lui a fost o traumă. Înseamnă doar că o persoană importantă, o figură importantă din viața mea lipsește și asta așa va fi pentru totdeauna. Și
0: acest proces de vindecare începe prin acceptare?
1: Începe prin conștientizare avem această strategie, avem acest instrument pe care natura, universul, divinitatea, ni l-a dat de a uita și de a nega, de a reprima ceea ce e greu și e dificil pentru că ar putea fi copreșitor. Însă, din păcate, nu poți vindeca ceva ce nu ai conștientizat, ceva ce nu simți, ceva ce nu să dai voie să facă parte din viața ta. Deci nu putem ajunge la partea de vindecare, la partea de reîntregire, pentru că asta e una dintre modalitățile prin care noi putem spune că ne-am vindecat de traumă. Trauma, așa cum am spus, vine cu o deconectare de corpul nostru, de sentimentele noastre, de lumea din care facem parte sau de părți din noi. Iar vindecarea presupune să ne reîntregim, să reluăm legătura cu aceste părți pierdute din noi sau cu oamenii din jurul nostru.
0: Trauma înseamnă, până la urmă, a rămâne blocat în trecut, în ceva ce s-a întâmplat în trecut și asocia și alte evenimente din viața ta cu acea traumă, cu acel eveniment din trecut?
1: E o definiție pe care o putem folosi, da.
0: În cartea cea mai nouă a lui Gabor Mate, Mitul normalității, acesta vorbește despre traumă, boală, dar și despre vindecare într-o cultură toxică. Hai să vorbim puțin despre această cultură toxică și despre ce a normalizat această cultură toxică.
1: Din păcate, sunt multe lucruri pe care cultura le normalizează și care se bat în cap cu nevoile noastre de bază. Ce îmi stârnește mie indignarea de cele mai multe ori sunt aceste mesaje de independență și autonomie totală. Și suntem cumva încurajați să nu ne bazăm pe ceilalți, să nu depindem de ceilalți, să nu avem încredere în ceilalți, să ne punem pe noi din nou și din nou în centru atenției, lumina reflectoarelor să fie îndreptată doar asupra noastră, ceea ce este o formă de toxicitate și care poate ascunde foarte multă traumă. Un alt mit care există în cultura noastră e că nu ar trebui să simți, să fii vulnerabil. Multe persoane din cauza experiențelor pe care nu le-au procesat se refugiază în propria minte și pierd conexiunea cu corpul, cu sentimentele, cu trăirile, cu senzațiile, cu tot ceea ce ține de partea asta biologică. În psihologia traumei se vorbește mult de faptul că trauma nu e o chestiune pur mentală, pur psihică. E înainte de toate o chestiune somatică, corporală. De aceea avem nevoie să ne aducem și corpul în terapie atunci când vine vorba de vindecarea traumei. Și atâta timp cât societatea în care noi trăim, ne se spune că ar trebui să fim cei mai deștepți, cei mai inteligenți, dar nu cei mai empatici, cei mai generoși și cei mai buni la suflet, acestea sunt niște mesaje toxice. De asemenea, toate comportamentele pe care societatea le promovează și le aplaudă, să-ți depășești absolut orice limită, să nu ții cont de slăbiciunile tale, sunt doar în mintea ta, doar în capul tău, ești menit să-ți transformi toate visurile în realitate și așa mai departe. Sigur că cu toții ne dorim să prosperăm, cu toții ne dorim să ajungem la o variantă mai bună a noastră, dar nu cred că e benefic, Andreea, să călcăm pe cadavre și să ne călcăm în picioare sentimentele, trăirile, limitele, să trăim ca și cum am fi niște nemuritori, niște invincibili, pentru că nu suntem, din păcate.
0: Tu crezi în karmă?
1: E o întrebare foarte bună. Cred în tipare... Mm-hmm. Cred în efecte. Da, aș putea spune că cred.
0: Te întreb asta pentru că de multe ori atunci când uh, uh, suntem, nu știu, poate buni sau de cu anumiți oameni care poate s-au comportat urât cu noi. Sunt oameni în jurul nostru care spun, dar nu trebuia să-l lași așa, trebuia să rezolvi, trebuia să-i spui că a greșit, că... și mă gândesc așa, dacă noi gândim negativ și tot timpul aruncăm lucruri negative și nu ne place nici ce spuneai tu puțin mai devreme, tot timpul să ne concentrăm doar asupra noastră, da. mă gândesc că lucrurile astea se întorc într-un fel, nu? Chiar dacă tu poate ai făcut un bine cuiva care poate în acel moment nu merita, să zicem așa, Poate că în timp fapta ta bună se întoarce asupra ta.
1: Absolut, absolut. Cred că. Există... Poate din altă
0: parte, poate nu din acel loc, poate vine din altă parte.
1: Exact. Cred că există această inteligență superioară în Univers care are grijă de noi, care ne ghidează, care ne protejează și cu cât aducem mai multă energie pozitivă în viața noastră, în familia noastră, în comunitatea noastră, cu atât vor funcționa mai bine oamenii din jurul nostru. Dacă aducem energie negativă și nu ținem cont decât de propria persoană și de binele personal, cred că avem șanse să dezvoltăm, din păcate, doar toxicitatea culturii în care trăim. Și... Revenind la, la traume, mi-a trecut prin minte în timp ce te ascultam faptul că pot alege eu în viața asta să nu-mi bat capul cu moștenirea psihologică, cu traumele pe care le-am dobândit în copilărie și să mă țin la distanță de ele, însă traumele mele vor apăra în grădina, în viața copiilor mei, a nepoților mei, a urmașilor mei.
0: Vin ele singure, atunci când nu le inviți. Exact. Uh, există acest mit al normalității și cred că aș pune acest cuvânt normalitate în, acea, în aceeași categorie cu uh, cuvântul trebuie. Pentru că până la urmă nimic nu trebuie și normalitate e un termen pe care îl folosim foarte des, dar poate că nu reprezintă ceea ce e mai sănătos și despre asta vorbește și Gabor Mate în carte. Și mă, uh, mă gândeam acum la un experiment. Probabil că dacă pui pe masă uh, o salată și o porție de cartofi răjiti cu parmezan și cu nu știu ceva prăjit acolo, altceva, nu știu. Probabil dintr-o 100 de persoane, probabil că 90 vor alege cartofi răjiti cu parmezan pentru că miros da. mai apetisant, sunt poate mai gustoși. Asta nu înseamnă că este și sănătos, nu? Exact. Nu înseamnă că este și cel mai sănătos lucru. Și în cartea sa, Gabor Matel citează pe Eric Fromm, care spune așa, faptul că milioane de oameni împărtășesc aceleași vicii, Nu transformă aceste vicii în virtuți. Faptul că au în comun atât de multe erori, nu face ca erorile să fie adevăruri. Iar faptul că milioane de oameni împărtășesc aceleași forme de patologie mentală, nu face ca acești oameni să fie sănătoși. Mi s-a părut foarte interesant acest citat.
1: Este și e un citat care merită cumva să ne stârnească curiozitatea și să analizăm un pic propriul comportament. Să vedem care sunt acele mesaje pe care noi le promovăm ca reprezentând o normalitate, dar care să simbolizeze de fapt farfuria cu parmezan și cartofi prăjiți despre care tu vorbeai. Și aici nu putem face niciun fel de schimbare în viața noastră, Andreea, până nu conștientizăm ceva. Iar pentru a ajunge la conștientizare, avem nevoie de niște semne de întrebare. Avem nevoie să îndrăznim să regândim anumite lucruri care nouă ni s-ar fi părut normale. Probabil că pentru unele familii, normalitatea e ca tata să lipsească și doar să muncească. Pentru alte familii, normalitatea e să existe agresivitate fizică. Pentru alte persoane, normalitatea e să consume substanțe, alcool, medicamente, droguri, doar pentru că s-au obișnuit să facă asta. Noi, și din nou fac referire la natură, divinitate, univers, avem acest dar al adaptabilității. Ne putem adapta la orice, dar asta nu înseamnă că orice la ce ne-am adaptat este benefic sănătos pentru prezența noastră, pentru existența noastră, pentru cultura noastră.
0: Sănătatea noastră colectivă se deteriorează. Care este explicația? De ce se deteriorează? Tocmai pentru că normalizăm de multe ori lucruri care nu sunt sănătoase sau pentru că ne orientăm foarte mult după ce fac și ceilalți în loc să ne alegem propria normalitate și propria rețetă sănătoasă și bună pentru noi, și aici nu mă refer la neapărat la alimentație și asta e importantă până la urmă, dar mă refer la sănătatea noastră mentală.
1: Este o o metaforă foarte frumoasă pe care care o folosește Andreea și cred că sănătatea noastră colectivă oglindește de fapt sănătatea noastră interioară și personală, ce e la nivel macro, există și la nivel micro. Și într-o societate în care nu există alfabetizare emoțională, într-o societate în care nu există respect relațional, într-o societate în care trăiesc ca și cum aș fi deconectat de tot ce există în jurul meu și nu mă interesează, nu-mi pasă pentru că nu e problema mea, pentru că nu mă apasă, nu am cum să fiu o persoană sănătoasă din punct de vedere mental, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional și relațional. Și cred că aici, dacă am îndrăzni un pic să fim mai atenți la ce se întâmplă în noi și în spațiul dintre noi, am putea schimba cumva macazul, am putea schimba traiectoria. Și adevărat, exact așa cum ai punctat și tu în episodul trecut, că omenirea a progresat apropo de importanța sănătății mentale, apropo de conștientizarea traumelor, apropo de mersul la terapie, apropo de participarea la conferințe, la grupuri de dezvoltare personală și așa mai departe, dar mai e atât de mult loc și atât de mult spațiu ca noi să putem să respirăm din punct de vedere relațional, din punct de vedere social, un aer care să nu fie poluat, care să fie benefic pentru existența umană.
0: În capitolul 7, Gab urmate vorbește despre un subiect care mi se pare foarte interesant, despre tensiunea traumatică, atașament versus autenticitate. Da. Și mi se pare că este atât de important și în același timp atât de greu să fim autentici într-o astfel de cultură toxică. Cred că uneori nici nu mai știm cum suntem noi și ce ne place noi de fapt. Și ne luăm după ce vedem în jur, după ce spune societatea sau poate suntem așa cum am vrea să ne vedem și am vrea să fim văzuți, dar nu suntem reali de fapt, nu suntem autentici.
1: E această luptă, e acest conflict interior pe care cred că-l avem cu toții apropo de nevoia noastră de conectare, de atașament și nevoia noastră de autenticitate relațiile sănătoase, și despre asta am vorbit destul de mult în toate sezoanele Epic Tok. sunt acele relații în care există spațiu și pentru a areta părțile pe care poate ceilalți nu le apreciază neapărat sau nu le aplaudă neapărat elementele astea de diferențiere am avut noi acel episod special despre simbioză iar opusul simbiozei este diferențierea o relație în care nu există spațiu pentru unicitatea mea nu este o relație sănătoasă pentru mine și atunci cu toții suntem condiționați de mici să facem niște alegeri aleg relația Sau aleg să fiu autentic. Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care nu s-a pus accent pe autenticitate, nici pe relații, dar din nevoia de supraviețuire, din nevoia de a rămâne în viață, am fost nevoit să... Resping părți din mine, să dau la o parte părți din mine, să nu vorbesc despre părți de ale mele pentru a păstra conexiunea cu sistemul meu, familiar. Asta
0: vine cumva, crezi, și din, nu știu, este o traumă colectivă. Pentru că a fost perioada comunismului, în care era foarte important ce spun vecinii și ce te aude că lumea, că spui, pentru că exista acea problemă, da, te părau la securitate. Da. Iar în comunitățile mici. Uh, parcă accentul este și mai tare pus pe ce spune lumea, pentru că știe tot satul ce faci, nu? Parcă atunci când în București, un oraș mai mare, uh, nici nu-ți cunoști toți vecinii, parcă nu-ți mai pasă atât de mult de ce spune lumea. Sigur. Și cred că suntem mulți dintre noi care am crescut cu ideea aceasta uh, ce spune lumea, nu faci aia că te vede vecini, nu faci asta că nu-i frumos, că da. ce spune
1: și avem această mentalitate de a fi atenți la ce spun cei din jur, care cred că până la un anumit nivel e importantă, pentru că trăim într-o societate și cumva ne ajustăm și adaptăm în funcție de feedback-ul pe care îl primim. Însă mulți dintre noi provenim din medii familiale în care nu a fost loc pentru nevoile noastre, pentru emoțiile noastre, pentru preferințele noastre, pentru alegerile noastre. Nu ai cum să devii un adult autentic într-o astfel de situație, pentru că tu te-ai obișnuit să funcționezi într-un anumit fel, așa cum există și celălaltă extremă, persoane care s-au obișnuit să îmbrățișeze autenticitatea și să renunțe Să se deconecteze, să se detașeze de mediul din jur. Acestea sunt persoanele care spun că am dreptul să exprimă în cuvinte adevărul oricât ar fi de crud, oricât ar fi el de neșlefuit, oricât ar fi de dureros și așa mai departe. poți face asta, dar care e costul pe care îl plătești? De aceea, cred că această dihotomie, atașament, autenticitate, relații, să mă aleg pe mine, e un dans pe care este nevoie să-l purtăm cu maximă înțelepciune și să fim foarte conștienți de momentele în care exagerăm și ne apropiem prea mult de o extremă sau de cealaltă.
0: Te-am întrebat de această traumă colectivă pentru că am o prietenă care locuiește deja de mai bine de 10 ani în Statele Unite ale Americii și am mers la, acolo la psihologii Face terapie și uh, terapeuta a întrebat-o uh, mai multe despre copilărie, despre țara ei, a întrebat-o despre România, despre perioada comunistă, pentru că sunt culturi total diferite și mă gândesc că se instalează uneori și traume diferite, poate chiar traume colective. Mi s-a Absolut. părut interesant că terapeutul a fost foarte interesant de uh, cultura noastră, ca să poată continua procesul de vindecare cu ea.
1: Se poate să o înțeleagă. Imaginează-ți, sau cel puțin în imaginația mea, cultura seamănă cu o grădină. O grădină în care eu cresc diferite zarzavaturi, legume, fructe, plante și așa mai departe. Și... Ceea ce se întâmplă în grădina respectivă cu o plantă influențează foarte mult ce se va întâmpla cu celelalte plante, cum e solul, cum e apa, cum e lumina și așa mai departe. Nu poți avea poate o grădină, mai ales dacă e vorba de una mică, așa cum e România fără să fie niște consecințe, fără să fie niște efecte asupra altor plante. Hai să ne gândim la o grădină în care există un nuc foarte mare, care își dorește să fie puternic și care crește și se dezvoltă. Apropo Dar de la dictatorul Nicolae lui, Ceaușestu, la baza
0: lui nu se dezvoltă Umbra nimic. e
1: atât de mult, încât nu există loc pentru zarzavaturi, pentru legume, pentru altceva. Dacă în grădina respectivă există cei mai mici, care nu acoperă, nu limitează soarele și așa mai departe, se pot dezvolta și celelalte plante suficient de bine în în jur.
0: Hai să discutăm puțin de câteva soluții pe care le-am putea avea. Mă gândesc la social media și mă gândesc la cum am putea să ne protejăm de toate mesajele care vin de acolo. Noi suntem conștienți cu toții dacă toată lumea afișează în social media partea frumoasă a vieții partea bună, pozele reușite foarte rar vezi persoane care să vorbească despre evenimente neplăcute din viața lor pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok în general lumea încearcă să arate partea frumoasă și practic probabil de asta și intrăm online să ne inspirăm cu lucruri frumoase și cred că ne place să să cumpărăm iluzii cum ne putem proteja de toate aceste idei care, ok, vin cu mesaje pozitive uneori, dar ne fac să credem că viața noastră nu e bună, că noi nu suntem ok, pentru că, uite, alții uh, au pe pagina de Instagram o viață mai frumoasă. Cu toate că știm că și noi facem poate același lucru și, uh, și fidul nostru și uh, pagina noastră arată frumos și are doar... Uh, Fotografii reușite cu zâmbete pe ele.
1: Da. Avem nevoie de un soi de maturitate, Andreea, și de această capacitate de a discerne între ceea ce este iluzie și ceea ce e realitate. Și în momentul în care navigăm pe o platformă de social media, ar fi bine să avem aceeași prezență de spirit și să realizăm că acolo vedem niște filme, exact așa cum sunt filmele de la televizor. Există filme educative, există filme care oglindesc parte din realitate și există ficțiune. Există SF, există filme care sunt foarte departe de tot ceea ce înseamnă condiția umană și realitatea umană. Și nu poți să navighezi în social media fără să accepti, fără să-ți permiți, fără să-ți dai voie să fii deziluzionat. Sunt atât de multe iluzii cu care ne întâlnim în social media și atunci când vine partea înțeleaptă, vine partea rațională și ne spune că s-ar putea ca realitatea să fie alta, ne vom simți deziluzionați și în momentul respectiv avem nevoie să facem loc în corpul nostru, în mintea noastră pentru încărcătura emoțională cu care vin aceste deziluzii.
0: Putem totuși să ne setăm într-un fel sau să ne... Nici nu știu cum să mă exprim, să facem un așa fel încât să înțelegem că nu tot ce e de vânzare pe Instagram este real și să reușim să facem o deosebire între ceea ce vedem în acele poze și, nu știu, poate o familie care are trei copii, da, călătorește în Thailanda sau în Bali sau știu, într-o zonă exotică, Pozele de pe Instagram probabil că sunt cele în care toată lumea zâmbește, familia zâmbește, toată lumea e fericită și... Dacă te gândești bine, probabil că a fost foarte greu drumul cu avionul până acolo cu copiii, da? da? Probabil că unul dintre copii n-a reușit să doarmă toată noaptea, probabil că unul l-a plâns, probabil că toți trei au plâns în același timp și au vrut același lucru, știi? Și sunt toate lucrurile astea. Și chiar vedem pe pagina din Instagram a Adelei Popescu și mi s-a părut foarte drăguț că a scris asta, se vedea foarte pitorească așa o imagine în care alergau doi băieței pe plajă și a scris ea acolo un comentariu foarte pitorească imaginea, dar ceea ce nu vedeți voi este că uh, unul dintre băieți alergă după celălalt cu un bolovan în mână <laughs> și mi s-a părut foarte autentică da. această postare. Din fericire
1: există astfel de influențări, există astfel de oameni curajoși care îndrăznesc cumva să spargă în bucățele această lume iluzorie. Acest mit. Și să ne <laughs> Transmită că de fapt sunt lucruri pe care nu le vedem, pe care nu le percepem, dar pe care le trăim cu toții.
0: Foarte frumos. Hai să îți spun un citat care mi-a plăcut, un citat pe care l-am găsit tot în Cartea Normalității, care spune așa, cancerul nu este o boală a celulelor, la fel cum un ambuteiaj nu este o boală a mașinilor. Un studiu de o viață întreagă despre motorul cu ardere internă nu ar ajuta pe nimeni să înțeleagă problemele noastre de trafic. Un blocaj în trafic este cauzat de un eșec al relației normale dintre mașinile din trafic și mediul înconjurător și poate să apară indiferent dacă acestea funcționează normal sau nu. Da. Până la urmă e foarte important cum interacționăm noi, cum funcționăm noi, cum gestionăm noi emoțiile și tot ceea ce ni se întâmplă, nu?
1: Și apropo de traumă, apropo de vindecare, apropo de transformare, să ne asumăm că vindecarea traumei nu e doar o chestiune personală, e o chestiune generală. Și atunci când am un partener care suferă din cauza unor traume dobândite în copilărie, asta mă responsabilizează și pe mine, să am o anumită prezență, să am o anumită atitudine, să am o anumită atenție, de asemenea atunci când am o societate, am un popor așa cum e poporul român, care are o moștenire psihologică foarte grea, o moștenire economică aparte, o moștenire traumatică aparte. Asta îi responsabilizează și pe conducătorii noștri. Politicieni, miniștrii, președinte și așa mai departe nu va ajunge țara asta într-o direcție bună atâta timp cât nu facem loc și spațiu și pentru componenta asta de vindecare și de evoluție și de progres în ceea ce ține relația cu noi înșine și relația cu oamenii alături de care călătorim în această viață. te
0: putem spune că și România are traumele ei, nu?
1: Absolut. Multe de-a lungul Absolut. istoriei. da, da.
0: Aș vrea să vorbim și despre stres. Pentru că și Gabor Mate vorbește des despre stres mm-hmm. și despre câte probleme ne provoacă stresul și dacă ne uităm în jur Vedem cât de stresați sunt oamenii și auzim și noi când înregistrăm podcastul, ne mă oprim, nu? Când auzim claxoane, da. pentru că oamenii sunt stresați. În mod normal trebuie să claxonăm atunci când apare un pericol iminent, da? Așa scrie în carte, dacă mi-am bine de pe vremea când am dat <laughs> uh, când eu, deci un pericol iminent. Mm-hmm. Uh, dar oamenii nu claxonează atunci când sunt într-un mare pericol ci claxonează când sunt nervoși pentru că cel din fața lor nu a pornit fix, fix cu o zecime de secunde înainte să se facă verde sau diverse alte motive?
1: Stresul Face parte din viața noastră. Ai viață, ai stres. Nu cred că putem elimina stresul din tot ceea ce înseamnă existența umană și cred că de fapt reala problemă e reprezentată de lipsa unor strategii eficiente pentru a face față stresului. Literatura de specialitate se vorbește despre eustres, stresul pozitiv, care ne mobilizează, care ne pregătește, care ne ajută să facem față vieții și distres, care este partea negativă a stresului, care ajunge să ne îmbolnăvească, care ajunge să ne afecteze calitatea vieții și calitatea relațiilor. În momentul în care tu nu ai niște instrumente prin care să înțelegi ce se întâmplă cu tine, în universul tău interior, în universul tău exterior și să faci ceva pentru a determina niște schimbări pozitive, evident că stresul ăsta pozitiv se transformă într-un stres negativ. Evident că asta ajunge să îți afecteze fiecare dimensiune și fiecare părticică a vieții tale. De asemenea, există foarte multe studii, Andreea, care ne arată că felul în care gândim și interpretăm stresul, poate face din el ceva pozitiv, ceva benefic sau ceva negativ.
0: Poate ne dai niște exemple.
1: În studiul respectiv erau implicate niște femei care lucrau în menaj la un hotel. Acele femei care în momentul în care aveau de curățat anumite spații ale hotelului și se întâlneau cu stresul, îi spuneau că nu e în regulă, că nu e ok, că nu ar trebui să simt asta, că nu ar trebui să trăiesc asta, că nu e bine ce îmi transmite corpul și așa mai departe, transformau stresul pozitiv într-un stres negativ. Acele femei care însă spuneau, ia stai puțin, corpul acum îmi transmite ceva, corpul meu acum îmi semnalizează ceva, poate am nevoie să respir un pic mai lent, poate am nevoie să mă odihnesc mai mult, poate am nevoie doar să normalizez ceea ce simt, pentru că sunt anumite lucruri pe care este foarte important să le normalizăm. Acestea sunt persoanele care au reușit să facă față mult mai bine situației și care nu au fost copleșite de stres. Deci atunci când ne vizitează câte o emoție negativă. Stau în trafic da, și văd că ritmul este foarte lent și nu voi ajunge poate la ora potrivită acolo unde mi-am propus să ajung. Corpul meu o să-mi semnaleze asta. O să apară o anumită tensiune, o să apară un anumit disconfort, o să apară o anumită încordare și în momentul respectiv am niște strategii la îndemână. Apas pe volan și scot un sunet, destresez pe toată lumea în jurul meu, sau am posibilitatea de a respira de două, trei ori. Abdominal, conștient, de a vedea în care partea corpului meu e mai multă tensiune și poate de a masa un pic partea respectivă a corpului. Ce-ar fi dacă mi-aș pune muzică la radio în momentul respectiv? Cred deci, acestea sunt strategiile e de benefice. De
0: mai și de mult exercițiu ca să ajungi acolo.
1: E nevoie de practică și de Practic bunăvoință. Începem
0: încet, încet, așa. Da. Dar are sens? Are sens ce spui tu, doar că mi-e greu să-mi imaginez un uh, om nervos în trafic la victorie care claxonează, uh-huh. alegând varianta în care deschide geamul, respiră și își face masaj, nu știu, la uh-huh. umăr sau că la brațe De ce are sau la nevoie ficiere.
1: acest om să poată să facă asta?
0: De ce are avea nevoie? Uh-huh. Probabil de garanția că ajunge la timp. Nu știu, sau uh, ca să nu mai claxoneze, mă refer. Uh-huh. Nu, de deci ce deci ar avea nevoie, nevoie ca, să-și ca să, facă să aplice mai... A, strategia? Să fie da. Foarte conectat cu propria persoană, mă gândesc, nu?
1: De exemplu, da? Și ar avea nevoie să știe că se poate și altfel. Uh-huh. M-ai întrebat dacă cred în karmă. <laughs> da. Și ți-am spus că eu cred mai degrabă în tipare. Mintea acestui om s-a obișnuit cu un anumit tipar, cu un anumit fel de a fi. Exact, Am nevoie să știu că o anumită situație poate fi gestionată și altfel, că modalitatea de a rezolva o anumită situație pe care eu o dețin nu este unică. În momentul în care ne deschidem mintea și în momentul în care încercăm să determinăm schimbări în felul în care noi ne raportăm față de lume, nu neapărat să schimbăm lumea, acolo deja avem un spațiu mult mai mare de îmbunătățire, de prosperitate. Deci dacă cineva iar trimite această discuție acum uh-huh. unei persoane care se enervează de fiecare dată când e la volan și persoana respectivă ar auzi că există și alte modalități și alte strategii. Probabilitatea ca acest individ să facă niște schimbări crește destul de mult.
0: A, uite, o să-ți dau și eu două exemple. A, la un moment dat eram pe Valea Prahovei, mergeam spre Târgu Mureș, mergeam acasă și înaintam, nu știu, cred că am făcut o distanță de 20 de kilometri cam în două ore Și... S-a făcut un mic spațiu între mine și cel din față nu știu, cred că a înaintat vreo 5 metri și eu nu am înaintat imediat în secunda aceea și șoferul din spate m-a claxonat, când m-am uitat în oglindă își lase o palmă de la soție oricum nu avea niciun sens adică nu a înaintat nimeni da. mai mult sau o altă poveste tot din trafic, cred că putem scrie cu toții povești din trafic eram la semafor și m-a claxonat foarte nervos un șofer din spate era într-un jeep și eram cu o prietenă și am zis întoarce-te și trimite-i un pupic nu știu dacă am mai povestit asta nu, nu în pot <laughs> și se uita la mine prietena mea și a zis, cum adică? și zic trimite-te și trimite așa un pupic, întoarce-te către el și asta a făcut și a început să zâmbească șoferul din spate a început să râdă și n-a mai claxonat parcă s-a detensionat și mă rog, a fost un moment haios nu știu de ce mi-a venit atunci să zic asta, mi se părea că efectiv n-are rost. Era clar da. că era roșu la semafor, Nu avea unde să mă duc, nu înțelegeam de ce mă claxonează și a fost interesant să vezi cum schimb schimbă omul atitudina pentru că ai avut o altă abordare.
1: Știi care e una dintre cele mai simpatice definiții despre mindfulness sau da. definiția mindfulness-ului? Ia zi. Să înveți să ți se pară amuzant ceva ce te-a enervat foarte mult timp.
0: A, când se rupe uh, punga de gunoi. Am început să râd când se întâmplă asta.
1: Da. da. Și cred că ce ne poate ajuta, Andreea, să ajungem aici unde ai dus tu discuția, să le trimitem câte un pupic celor din trafic, să aducem energie. Eu nu știu dacă funcționează bună, de, fiecare dată, Bă, de fiecare dată, dată sigur. Dar ce ne poate ajuta să ajungem aici e să nu ne mai considerăm atât de importanți. Mm-hmm. și aici de fiecare dată am așa o ușoară rezervă când vorbesc despre aceste lucruri pentru că se bat un pic cap în cap cu ceea ce mm-hmm. promovează anumiți colegi, anumiți specialiști, anumiți experți în well și așa mai departe m-a enervat faptul că tu nu ai avansat și a existat, a, a existat acea distanță de 5 metri pentru că Am interpretat lucrurile ca eu fiind mai important decât ești tu sau decât e celălalt. Această centrare atât de mare pe cât de important e ce facem, pe ce credem, pe ce gândim, nu ne duce într-o direcție bună, ne dezumanizează din păcate și cred că nu reprezintă altceva decât un indicator de traumă.
0: Uite, mai dau un exemplu uh, referitor la a râde de ceea ce ți se întâmplă, poate negativ sau ai considera mult timp că e ceva negativ. Uh, Claxonează, des, de uh, Claxonează, da. Niște șoferi nervoși în trafic. Prietena mea, Paula, o să îi dau numele că nu se supără. Noi avem și un termen pentru ea, a făcut un paulism. Are momente în care, nu știu, face o greșeală sau se împiedică sau vorbește uh, și nu-și dă seama că o aude cineva sau vorbește lucruri pe care probabil n-ar vrea să le audă, și în momentul în care realizează ce s-a întâmplat, râde. Adică, ea abordează cu foarte mult urmor lucrurile astea și noi spunem, iar ai făcut un paolism. Uh, și da, mi se pare, hai, o să primim așa lucruri, oricum n-ai ce să schimbi, oricum. Nu restul te ajută e o nimic, strategie dacă... foarte
1: bună pentru a ne destresa. Exact. E o modalitate extraordinară pentru a elibera din tensiunea care se acumulează în corpul nostru, în mintea noastră, în psihicul nostru.
0: Da, sunt multe de discutat despre trauma și eu mă întreb care este acest cost ascuns al al stresului și am vorbit despre asta. Și el
1: este ascuns, stresul, aș vrea să punctez asta foarte clar, pentru că noi nu-l vedem. Exact. Pentru că nu ne îndreptăm atenția și curiozitatea spre corpul nostru, înspre nu îl simțim dintr-o dată așa. Nu
0: e ca atunci când răcești și da. strănuți, tușești și ai febră. Dar tot ne afectează pe interior. Și atunci cum, cum facem să gestionăm mai bine stresul acesta?
1: Cred că avem nevoie majoră să învățăm să trăim într-un mod conștient. Să ne scanăm corpul de mai multe ori pe zi, să ne curățăm mintea de mai multe ori pe săptămână, să ne interiorizăm un pic mai mult, să regândim anumite priorități în viața noastră, să învățăm să descoperim vocea tainică a corpului nostru, cine Andreea ne învață să ne ascultăm corpul. Și trauma, stresul, anxietatea, depresia se întâmplă și la nivel somatic, nu doar la nivel mental. Câți dintre noi, în momentul în care ne confruntăm cu o provocare sau o dificultate, ne îndreptăm atenția asupra corpului și o facem într-o manieră blândă, umană, definită de compasiune. Majoritatea dintre noi fugim de corpurile noastre. Fugim de trăirile noastre, de senzațiile noastre și ne călcăm corpul în picioare. Iar el, mintea și poate imagina absolut orice, dar corpul uman nu a fost construit să facă absolut orice.
0: Și mi se pare și văd în jurul meu persoane care au nevoie să meargă la medic pentru că au dezvoltat anumite afecțiuni. Și este clar că de foarte multe ori corpul încearcă să ne transmită mesaje și acesta este felul prin care ne transmite că poate e nevoie să luăm o pauză, poate e nevoie să fim mai atenți la nevoile noastre uh, și multe alte mesaje de genul acesta, dacă am și ști să-l ascultăm.
1: Și dacă am îndrăznit să-l punem pe lista de priorități. Uh-huh dacă am realizat e acum un documentar foarte în vogă pe Netflix despre Phil Schatz mi se pare că îi se pronunță numele nu știu dacă l-ai văzut. Nu l-am văzut e un psihiatru care a dezvoltat o abordare psihoterapeutică foarte de impact e un documentar de ore și jumătate unul dintre clienții acestui psihiatru care e un actor a ales să facă un film uh-huh. cu psihoterapeutului acest fil și el spune că pentru a putea să trăim, pentru a putea să ne gestionăm provocările, conflictele, problemele și așa mai departe, avem nevoie să ne redobândim forța vieții. În momentul în care cineva este copleșit de depresie, de anxietate, de stres, de o problemă de sănătate psihică sau fizică și a pierdut forța vieții. Și acest fil spune că forța vieții merită să ne o imaginăm ca pe un triunghi. Iar la baza acestui triunghi e corpul. Următorul nivel din triunghiul nostru este reprezentat de relații, iar vârful este reprezentat de legătura cu propria persoană. Pentru a redobândi forța vieții noastre avem nevoie, spune el, de mișcare, de hrană sănătoasă și de somn, pentru a ne ajuta corpul să producă din nou energie care să fie optimă reîntregirii și vindecării. De asemenea, avem nevoie de relații, de oameni în prezența cărora să putem să descărcăm ce e prea mult, ce e prea dificil și să ne încărcăm de asemenea cu optimism și cu speranță. Și în momentul în care... I-am acordat atenția cuvenită corpului, le-am acordat atenția cuvenită relațiilor, abia după aceea vom vedea cum se vindecă psihicul nostru, mentalul nostru, universul nostru interior, se îmbunătățește dinamica noastră interioară și felul în care ne raportăm față de viață. Și mai scăvăm
0: de traume. Uh, Dar are
1: sens, nu? Adică mi se pare sens, atât da. de frumoasă această metaforă a triunghiului și, și atât se de clară. Și
0: cum baza și vârful sunt legate de propria persoană și legate exact. de corp și minte și mijlocul care podul. e nelipsit, podul, liantul, e legat de relațiile pe care le avem noi cu cei din jur. Uh, aș vrea să vorbim puțin și despre nevoile neîndeplinite ale copilului și despre reprimare. La ce duc toate acestea?
1: E o formă de traumă cu tâmic. Orice nevoie care a fost ignorată, care a fost minimizată, care a fost respinsă. Citisem de curând în documentarea asta pentru noua mea carte... Am descoperit o metaforă de care nu auzisem și anume că trauma poate fi ceva ceva rău ce s-a întâmplat mult prea repede pentru o perioadă mult prea lungă de timp sau ceva pozitiv ce s-a întâmplat pentru o perioadă mult prea scurtă de timp.
0: A, deci și lucrurile pozitive pot provoca traume?
1: Lucrurile pozitive care se petrec într-o perioadă foarte, foarte limitată de timp.
0: Adică, practic, te îndrept spre, să zicem, cu ghilimele de rigoare, uh, ciocolată și pe când să o mănânci, cam, visam când eram mică, dar mi s-a întâmplat, <laughs> și dacă mi s-a întâmplat și voi am visat că am văzut o ciocolată mare și pe când să ajung la ea, m-am trezit.
1: Da, da. Un pic mai concret, dacă nu am mâncat suficientă ciocolată în copilărie ar putea să fie dificil, dar nu e neapărat o formă mm-hmm. de traumă. Însă, mai degrabă, ar putea să fie o formă de traumă faptul că... Uh, părinții nu au îndrăznit să-și exprime emoțiile pozitive față de mine. Să vorbească despre momentele în care erau mândri, să mă aprecieze, să mă admire, să vadă părțile mele frumoase. Deci, la partea asta se referă la chestii pozitive care au fost prezente o perioadă foarte scurtă de timp că ele ar putea să fie un indicator de traumă. Și un copil care nu este încurajat, Andreea, să-și descopere corpul, să se împrietenească cu propriile emoții e un suflet mutilat cum ajunge el în adolescență și la vârsta adultă, cum va funcționa în societate, exact în baza tiparului pe care l-a dobândit în copilărie. Nu am fost încurajat să țin cont de ce îmi transmite corpul. Acesta este modelul pe care îl voi perpetua mai departe. Și dacă aud doi oameni, așa cum suntem noi, vorbind despre subiectul respectiv, care o să fie prima mea reacție? E o prostie. Uh-huh. Eu îmi cunosc foarte bine corpul. Îi dau alcool, îi dau mâncare, îi dau medicamente, îi dau uh, sport, uh, și așa mai departe, dar nu asta înseamnă ați cunoaște corpul. Nu asta înseamnă a comunica cu corpul tău. Înseamnă a fi efectiv conștient de mesajele pe care le transmite, mm-hmm. nu ați amorți corpul băgând constant ceva în el.
0: Mm-hmm. Mă gândeam la copilărie și mă gândeam la ce ai spus tu puțin mai devreme, la faptul că sunt nevoine îndeplinite ale copiilor. Mă gândesc pentru cei care ne ascultă. Faptul că un copil nu primește bomboană atunci când cere pentru că nu-i face bine, asta nu se să ducă la o traumă, nu?
1: Sigur. Îl va stresa. Dar nu orice formă de stres e și o formă de traumă. Probabil regulă, că
0: e important și cum îi explici copilului. Sigur, că... de
1: felul în care pun limita, de felul în care uh, îi vorbesc copilului, de ce percepe el din acea respingere. Percepe faptul că l-am respins pe el și că nu este prețuit și valoros în familia noastră sau percepe faptul că... Uh... Ești atent
0: de fapt la sănătatea lui. Exact.
1: Exact, exact. Că am respins un comportament, apropo de bolul cu uh-huh. cartofi prăjiți, că am respins uh, o dorință, am respins ceva ce are sens să-și dorească, dar nu mai e benefic, nu e sănătos pentru armonia lui biologică, psihologică și așa mai departe. Uh, și aici... Este un alt aspect important pe care Gabor Matel punctează în cartea lui în mitul normalității, pentru că tot mai mulți oameni au împrumutat acest cuvânt trauma, îl folosim cu o lipsă de responsabilitate, îl folosim cu o lejeritate, exact așa cum folosim și alte etichete clinice.
0: Aș vrea să vorbim puțin și despre ce scrie Gabor și în cartea Când corpul spune nu, legate de traume și efectele pe termen lung și bolile care apar din cauza acestor traume ignorate până la urmă.
1: Așa acum am spus, trauma e o formă de deconectare. Pierdem conexiunea cu corpul nostru, cu emoțiile noastre, cu lumea din care facem parte, în care trăim, cu momentul prezent. Iar aceste forme de deconectare ne costă, Andreea, hai să ne imaginăm ce se întâmplă cu o plantă care nu e udată. Ea va sucumba la un moment dat. Ce se întâmplă cu un corp care nu are posibilitatea de a descărca prea plinul care s-a adunat? La un moment dat va claca, la un moment dat va dezvolta un sistem autodistructiv. Iar o formă de autodistrugere poate fi o boală, poate fi o boală autoimună, poate fi o tulburare fizică care îmi transmite că din ceva e prea mult. Nu cred că aceste boli apar la întâmplare și nu cred că ele au doar o bază biologică. De fiecare dată, pe lângă această predispoziție biologică, există și factorii psihologici, există și factorii de mediu, care reprezintă cumva contextul sau cadrul în care o predispoziție biologică ajunge să se manifeste sau să nu se manifeste. Și costurile ignoranței, costurile unei culturi lipsite de atenție îndreptată asupra emoțiilor, asupra sentimentelor, asupra relațiilor, costurile unei vieți în care nu vrem să avem de a face cu ceea ce e dureros și cu ceea ce e dificil, sunt costuri pe care le plătim cu toții. Nu poți face o alegere să te deconectezi de la trecut și el să nu te afecteze, să nu te influențeze. Însă dacă îndrăznești Să îți aduni curajul, bunăvoința, disponibilitatea de a cunoaște un pic trecutul, de a analiza trecutul, de a aerisi un pic trecutul. Și de a te descoperi pe sine, de a descoperi povestea vieții tale, asta ți oferă șansa pentru vindecare, asta ți oferă posibilitatea pentru a face niște progrese în existența ta. De aceea Gabor Mate spune că în cultura noastră, dacă nu apropiem medicina de psihologie și de spiritualitate, vorbim de o vindecare superficială, pentru că psihologii din păcate în continuare tratează doar mintea omului, ignorând sau neglișând partea somatică și corpul, iar în lumea medicală, doctorii tratează doar corpul și doar anumite părți ale corpului, fără să fie interesate de sistemul întreg din punct de vedere biologic sau de acest binom minte-corp, corp-minte. Și
0: ce îmi place mie este că am văzut că au început să apară medici, cel puțin am auzit în jurul meu, medici care își trimit pacienții și la psiholog și asta o, mi da. se pare foarte frumos.
1: Da. Sunt, din fericire, medici care inclusiv în scurtele minute de consultație adresează diferite întrebări. Am auzit de curând de un medic orelist care, în momentul în care pacientul s-a dus și s-a plâns de niște otite, l-a întrebat pe pacient care este relația cu tata. Deci cumva există deschidere, dar mai e atât de mult loc. Și avem nevoie să vorbim despre aceste exemple pozitive pentru că ele ar putea să fie contagioase în ceea ce îi privește pe acei specialiști care nu îndrăznesc să vadă lucrurile în maniera asta holistică. Și
0: am auzit inclusiv un exemplu, un alt exemplu, legat de problemele la care ar putea indica anumite probleme în cuplu. Da. Uh, nu auzisem până acum de asta.
1: Totul e interconectat.
0: Da, foarte interesant. Poate vorbim și despre asta într-un viitor sezon și într-un alt episod. Îți mulțumesc tare mult și așa cum mi am obișnuit pe cei care ne urmăresc, ai și câteva exerciții bănuiesc, nu? Da. Scoatem agendele.
1: Exact. Pregătim agendele pentru a putea să notăm ceea ce considerăm că este util. Exercițiul pe care l-am ales pentru astăzi e... Un exercițiu foarte cunoscut în domeniul psihotraumatologiei. E un chestionar care ne ajută să identificăm experiențele adverse din copilărie. E probabil cel mai citat chestionar atunci când vine vorba de traumă. Și sunt 10 întrebări la care putem identifica care e bagajul psihologic cu care am venit de acasă. Întrebări la care răspundem cu da sau nu. Am simțit în copilărie că nu există suficientă hrană, că hainele mele nu erau neapărat curate și mai degrabă murdare sau că nimeni nu este preocupat de grija față de mine sau de a mă proteja? Asta este o întrebare care ne ajută să facem o scurtă călătorie în timp și putem găsi răspunsul cotrobăind cumva printre amintirile noastre. A doua întrebare. Am pierdut un părinte din cauza abandonului, a divorțului, a morții sau din alte cauze? Ceea ce ne aduce în discuție faptul că aceste pierderi, dacă nu sunt procesate, pot să lase niște urme foarte, foarte adânci în sufletul nostru. A treia întrebare. Am trăit alături de o persoană depresivă, cu tulburări psihice sau cu tentative de suicid? Uneori nu este nevoie ca nouă să ni se fi întâmplat neapărat lucruri rele. Dacă li s-au întâmplat celor apropiați nouă, celor dragi nouă, efectul s-ar putea să fie unul din păcate marcant pentru viitorul Și spune nostru. spune puțin
0: mai devreme că se pot transmite din generație în generație.
1: Exact. O a patra întrebare. Am trăit alături de cineva cu probleme de consum de alcool, droguri sau consum exagerat de medicamente? În momentul în care într-o familie există un părinte dependent de alcool, de ce ar putea să fie asta o traumă pentru copil? Pentru că mai mult ca sigur nevoile acestui copil nu vor fi îndeplinite, satisfăcute și apropo de ce am discutat în primul episod mi se pare, atunci când un părinte nu își îndeplinește responsabilitățile parentale de cele mai multe ori, un alt membru din familie și adesea copilul preia aceste responsabilități și ne supraresponsabilizăm efectiv. Părinții sau adulții din jurul nostru s-au purtat unul cu celălalt într-un mod violent, au existat bătăi, au existat loviri cu pumnul, cu piciorul și așa mai departe, din nou ne poate afecta foarte mult. Așa s întrebare. Am trăit cu cineva care a fost privat de libertate? Mi-am pierdut la un moment dat mama, tatăl, bunicul bunica din cauza faptului că acea persoană a fost închisă? Este un indicator care ar putea să... Ne ajute să vedem oare cum ne-a afectat o pierdere din copilărie. A șaptea întrebare. Unul dintre părinți sau un alt adult semnificativ avea obiceiul de a mă înjura, de a mă insulta sau de a mă amenința? Avem tendința de a minimiza atât de mult abuzul emoțional și abuzul verbal și scoatem în față doar abuzul fizic, însă pentru creierul nostru, pentru sistemul nostru nervos, efectul abuzului emoțional, abuzului în cuvinte este la fel de nociv. A opta întrebare, a existat în jurul nostru un părinte, un adult care să ne fi lovit, bătut, izbit, trântit în mod constant? Este o formă de durere pe care o duci mai departe cu tine în viață. Ai simțit la un moment dat că nimeni din familia ta nu te-ar iubi sau nu te-ar considera special? În momentul în care nu există cel puțin o persoană care să mă fi purtat în suflet și cărea să-i fie... O persoană care da. să-i pese de starea da. mea de bine, în momentul în care nu am o astfel de amintire, e, e ceva ce s-ar putea să lase urme adânci. Și ultima întrebare dacă am experimentat contacte sexuale nedorite, atinceri, abuzuri, incest și așa mai departe, pentru că toate acestea pot determina niște schimbări în felul în care ne privim noi pe noi sau relaționăm cu lumea. Dacă la aceste 10 întrebări avem multe răspunsuri de da. Cred că este un indicator, un mesaj foarte clar că ar prinde bine să cerem ajutor din partea unui specialist pentru că ar putea să fie foarte multe lucruri pe care noi avem nevoie să le procesăm, pe care avem nevoie să le integrăm pentru a nu le transmite mai departe.
0: Și până să apeleze la un psihoterapeut dacă nu o fac deja cei de acasă, ai și niște recomandări de cărți. Da.
1: E mitul normalității, cartea pe care ai... Pus și tu accent de mai multe ori în episodul de astăzi. E, într-o voce nerostită, cartea lui Peter Levin. Despre care, care am mai vorbit. Exact, și care e prieten foarte apropiat de Alu Gabor Mate și care împărtășește o viziune asemănătoare. Gabor Mate chiar spune că Peter Levin e un mentor pentru el. Mai e cartea lui Deb Dana, care e tot așa o noutate: cum ne recapătăm starea de bine, conectarea și E plină de exerciții care ne ajută să ne liniștim sistemul nervos, care de cele mai multe ori atunci când vorbim de astfel de experiențe cum au fost cele pe care le-am punctat anterior, avem și un sistem nervos destul de acitat, un sistem nervos care s-ar putea să confunde realitatea cu imaginația și mai e o altă carte scrisă de Bruce Perry și Oprah Winfrey, renumita Oprah Winfrey, ce s-a întâmplat cu tine apropo de întrebări pe care merită să ni le adresăm pentru a face pace cu trecutul nostru, pentru a învăța ceva din trecutul nostru și pentru a ne oferi permisiunea și libertatea de a trăi cu adevărat în prezent.
0: Mulțumesc tare mult! Poate un mesaj pentru cei care ne urmăresc acum la final de sezon?
1: Oh, yeah. le-aș mulțumi celor care ne-au ascultat, celor care ne-au urmărit pe YouTube pentru uh, mesaje, pentru cuvintele de apreciere, de fiecare dată sunt binevenite. Și aș încheia cu ce ai punctat și tu, Andreea, în episodul trecut, și anume să îndrăznim să dăm mai departe această informație, să nu o ținem doar pentru noi, pentru că s-ar putea să salveze vieți, familii, relații și poate chiar viitorul planetei.
0: Și mi se pare important, și am și eu tendința asta, chiar mă gândeam acum, că parcă simt nevoia să reascult câteva episoade din sezoanele trecute. Cred că pe unele le putem, din unele putem învăța din nou lucruri pe care am, poate nu le am învățat data trecută când am ascultat. Exact, e ca experiența și pe care le auzim mai cărți. bine acum. E ca Mulțumesc. experiența
1: unei cărți și a unei lecturi. Mulțumesc frumos și Andrei.
0: Va continua. <laughs> Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, mulțumim EON pentru susținere. Cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune! Pe curând!